0: Zoals het wel duidelijk is geworden, is het deze zondag zieke zondag. Een zondag binnen het leger des Heils... ...waarin de meeste korpsen, de bezoek voor uw groep, de BVU-groep... ...een belangrijk aandeel in de samenkomst heeft. En op de een of andere manier aandacht aan ouderen en zieken van het korps wordt besteed. En broeder Aad Sprokker heeft, heeft u daar vanmorgen iets over verteld... Toen mij gevraagd werd om deze morgen de overdenking in deze bijzondere samenkomst te doen, kwam het bijbelgedeelte in gedachten wat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen. Het verhaal van vier vrienden en een verlamde man die door Jezus wordt genezen. De afgelopen weken hebben we ook meerdere genezingsverhalen van Jezus uit het Marcus Evangelie gehoord. En het bijzondere in dit gedeelte is al gelijk in het begin. Als Marcus daar schrijft dat Jezus thuis kwam. Thuis? In Capernaum? Niet het huis in Nazareth waar hij met Maria en Jozef gewoond had. En beide plaatsen liggen nogal wat kilometers uit elkaar. In welk huis? Jezus' huis? Terwijl we in Marcus 8, vers 20 lezen dat de mensenzoon geen plek heeft om zijn hoofd neer te leggen, om uit te rusten, dus geen huis heeft. Het huis van Petrus, een willekeurig huis. Marcus geeft daar geen duidelijkheid over, maar wat wel duidelijk is, is dat het een plek is waar Jezus zich thuis voelde. En als de mensen via de mond-op-mond -mond reclame gehoord hebben dat Jezus in Capernaum is, stromen de mensen toe en komen naar hem om te luisteren, en wonderen te zien. Ze weten het huis te vinden. En al snel blijkt het huis te klein te zijn. Om iedereen een plekje te geven in de ruimte voor de deur. Die staat ook al vrij snel vol met mensen. Die iets van Jezus willen horen. En als het maar enigszins kan iets te zien. <kliek> en dan naderen er vijf mannen. Eén is er verlamd en wordt door de andere vier gedragen op een soort hangmat, een slaapmat. Ze komen voor genezing naar Jezus, maar kunnen niet door de menigte heen komen. <tiek> Wat een geluk dat wanneer je ziek of gehandicapt bent, één of meerdere vrienden hebt. In de nood leer je je vrienden pas kennen. De verlamde man in Capernaum was dan ook bepaald niet ongelukkig. Hij had vrienden. Die niet naar zijn ziekte keken, maar ook wat er binnenin hem zit. Zijn geest, zijn hart. En zij gunden hem het beste en droegen hem op zijn matras naar Jezus voor genezing. En door het vertrouwen en de hulp van zijn vrienden is hij daar beland waar hij alleen nooit had kunnen komen. Maar wat een pech. Niemand gaat voor hen opzij. En zo komen ze nooit bij Jezus nu hadden de huizen in het oosten een plat dak met balken waar bladeren overheen lagen die afgedekt werden met klei. En vaak was er aan de buitenkant een trap die naar dat dak leidde. En de mannen nemen deze trap en gaan het dak op, halen een deel van het dak boven Jezus weg. En je kunt zien dat ze zich ook goed voorbereid hebben op wat ze gingen doen. Want blijkbaar hadden ze genoeg touw bij zich om de vriend met matras en al voor de voeten van Jezus te laten zakken. Jezus wordt gestoord in zijn onderricht. De aandacht van de mensen rondom Jezus gaat nu naar het dak waar gerommeld wordt, waar vanuit een matras met een man naar beneden komt. De aandacht van de toehoorders gaat van Jezus naar deze verlamde man. Het wordt stil. Het gerommel op het dak is gestopt. Jezus heeft zijn onderricht onderbroken en de toehoorders zwijgen en zijn benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Opvallend is in deze situatie dat nog door de verlamde man, nog door zijn vrienden ook maar één woord gesproken wordt. Het blijft stil. Maar toch is voor Jezus de situatie duidelijk. Hij kent en doorgrondt de vijf mannen. Je ziet hun geloof, het vertrouwen en de trouw van de vier mannen. De volharding ook waarmee ze, ondanks de ondringbare menigte, hun vriend geholpen hebben. Het geloof waardoor ze hebben doorgezet en hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Jezus noemt de verlamde man vriend... En dit is de enige keer in Matthäus dat het woord vriend door Jezus wordt gebruikt. Iedereen verwacht dat Jezus nu woorden van genezing gaat uitspreken. Maar hij spreekt woorden van vergeving van zonde. Vriend, uw zonden worden u vergeven. In Jezus' ogen zijn de zonden van de man een groter probleem dan zijn ziekte... Wat niet betekent dat de verlamming van de man een direct gevolg was van zijn persoonlijke zonden. De verlamde man op de matras heeft Jezus misschien wel aangekeken zo van, wat is er te vergeven? Jazeker, hij heeft wel honderden keren gehoord dat zijn verlamming een straf van God is. En, hij zelf, en als hij zelf niets kwaads heeft gedaan, dan toch zeker wel zijn ouders of voorouders. Ergens moet het toch zijn misgegaan in zijn familie. Hij is zich schuldig gaan voelen op den duur. Misschien ook wel omdat hij anderen tot last is geworden. Altijd aangewezen op hulp van familie en vrienden. En van die gevoelens maakt Jezus hem nu vrij. Vriend, uw zonden worden u vergeven. Niet gemakkelijk voor de verlamde man en zijn vrienden. Niet het eerste waaraan zij dachten toen ze bij Jezus kwamen. Zij kwamen immers voor genezing. En zij ontvangen vergeving. In de Griekse tekst staat ab heontai. Zij zijn vergeven. En deze werkwoordsvorm maakt duidelijk... dat Jezus deze vergeving namens God uitspreekt. En zo komt tot uiting dat deze vergeving van zonden een hoofdtaak in het evangelie van Jezus is. Tijden tussen de menigte rond Jezus bevinden zich ook enkele schriftgeleerden... die speciaal uit Judea en Jeruzalem gekomen waren... om zich op de hoogte te stellen van wat Jezus te vertellen had... maar vooral om te kijken of hij niets zei of deed dat tegen de wet inging... En hier begint hun ongenoegen ten aanzien van Jezus woorden en handelen. Zij denken dat Jezus lasteringen tegen God uitspreekt. Immers, alleen God kan zonde vergeven. En door wat Jezus net heeft gezegd, lastet hij God in hun ogen. En dat is een zonde waar de doodstraf op staat. Alles speelt zich in een kort tijdbestek af. Er is buiten Jezus woorden door niemand iets gezegd. Ook de schriftgeleerden zeggen niets. Maar doorgronde Jezus eerst niet de harten van de vijf mannen... en wist hij door de Heilige Geest wat er in hen omging. Nu is bij Jezus door de Heilige Geest bekend... wat er omgaat in de harten van de schriftgeleerden. Er is geen woord gesproken... maar Jezus stelt hun overleggingen ter discussie. Hij confronteert hen ermee. Waarom denkt u zoiets... Jezus laat hier zien dat hij hen doorgrond en hun gedachten door en door kent. De toehoorders om Jezus, die moeten misschien wel gedacht hebben, wat gaat er nu gebeuren? Wat gebeurt er nu? Waar heeft Jezus het over? Waarom denkt u zoiets? Het kennen van iemands gedachten werd volgens de Joods, Joden gezien als een vervulling van de Messiaanse profetie uit Jezaja 11 vers 2. En ik lees ook het eerste vers voor, zodat we weten waar het over gaat. En het is een bekend gedeelte uit de Adventstijd. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van kracht en verstand, verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Wat nu hier in Capernaum in dat huis gebeurt, moet de schriftgeleerden tot diep nadenken hebben gezet. Zij kenden deze Messiaanse profetie als geen ander. Zij juist moeten door Jezus' woorden en door zijn handelen in Jezus de Messias herkennen. Als antwoord op hun kritische gedachten, waarom hij kan spreken van zonder vergeving, stelt Jezus aan de vraag... Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde te zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed en loop. En Jezus gaat door. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Het verschil dat het resultaat van de eerste uitspraak van Jezus niet door de toehoorders is waar te nemen, zij kunnen niet controleren. Of de zonden vergeven worden. In tegenstelling tot die tweede uitspraak van Jezus. Maar als Jezus genezing kan bewerkstelligen, onderstreept hij daarmee dat hij bevoegd is om zonden te vergeven. En dan richt Jezus zich opnieuw tot de steeds, nog steeds verlamde man. En zegt, ik zeg u, sta op, pak je bed en ga naar huis. En de verlamde man staat direct op en pakt zijn bed. En ging weg. De opdracht die Jezus de verlamde man geeft is drieledig. En alle drie de bevelen waren tot nu toe voor de verlamde man onmogelijk geweest om uit te voeren. Jezus spreekt ook nu geen woorden van genezing uit, maar hij geeft een bevel. En als de verlamde man in vol vertrouwen op Jezus woord gelooft en zijn bevel opvolgt, is er genezing. En kan hij lopen. Of er nog een woord van dank aan Jezus af kon, staat er niet. Maar wel dat allen die dit zagen, versteld stonden en God loofden. En daaruit blijkt dat de mensen om Jezus heen deze genezing erkenden als het werk van God. En dat ze Jezus erkennen als iemand waardoor God op een bijzondere manier werkt. Dit in schaalcontrast met de aanwezige schriftgeleerden. Jezus kijkt niet naar de kwalen of tekorten van de mensen. Iemand in een rolstoel is niet die lamme. Jezus ziet in ieder van hen een mens. De verlamde man is iemand, is een mens die niet kan lopen. Een mens die net als ieder ander behoefte heeft aan vriendschap, aan liefde. Om niet buitengesloten te worden, maar opgenomen in de kring van mensen, deel van de gemeenschap. Iemand kan daar zelf ook invloed op uitoefenen, zelf initiatief nemen, zoals die vlamde man die hem met ingeschakelde hulp van zijn vrienden inslaagt om bij Jezus te komen, omdat zij elkaars geloof versterkten, dat Jezus hem zou kunnen helpen. Als je lichamelijk verlamd bent, dan heb je een probleem. Dan is dat te hopen, dat je mensen om je heen hebt die je, waar nodig, een helpende hand uitsteken. Anders wordt het leven wel heel moeilijk voor je. Gelukkig heb je tegenwoordig allerlei hulpmiddelen in de vorm van rolstoelen, elektrische of gewone. Daardoor kunnen mensen met een verlamming toch wel veel van hun zelfstandigheid behouden. Maar een zo zorgende en helpende hand is op veel momenten toch noodzakelijk. Lichamelijke verlamming is en blijft altijd een grote handicap. Maar als je geestelijk verlamd bent... lamgeslagen geslagen bent... dan is je probleem minstens even groot. En vaak nog veel en veel groter. En er zijn nogal wat mensen die niet meer vooruit kunnen. Die vastgelopen zijn als een schip op een zandbank. Of pijnlijk gebotst tegen een muur van tegenslagen en onbegrip. Je hebt nogal wat mensen die verlamd zijn door angst en onzekerheid, ernstige ziekte, de dood van een dierbare kan verlammend werken. Deze mensen willen wel vooruit, maar missen de kracht om het ook te doen. Je hebt dan ook mensen die apathisch en lam lam lamlendig zijn, misschien door omstandigheden, misschien door hun karakter, niet in staat een vinger uit te steken om iets te veranderen in hun leven. Jezus spreekt woorden van vergeving. Die verlamde man uit het evangelie van Marcus had het geluk dat hij vrienden had die wat voor hem over hadden. Vrienden die zich niet lieten afschrikken door al die mensen rond Jezus, maar het dak opklommen en de verlamde man naar beneden lieten zakken. Zijn vrienden hadden zoveel vertrouwen in Jezus dat ze hem als het ware naar hem toesleepten, letterlijk en figuurlijk. Door hun hulp kreeg de verlamde een nieuwe kans op een zinvol leven. Letterlijk, maar ook geestelijk. Wat hij op zich geweten had, staat niet in de Bijbel. Maar als Jezus zegt, vriend, uw zonden worden u vergeven, dan gaat dat duidelijk om die geestelijke verlamming. Daar werd hij van bevrijd. En daarom kon hij weer vooruit in zijn leven. Dat werd nog eens extra onderstreept door de woorden, sta op, pak je bed en loop. Dat kun je niet alleen letterlijk ...verstaan, maar het heeft ook symbolische betekenis. Sta op, met andere woorden, maak je los van je verleden. Kom weer in beweging. Pak je bed, het symbool van je verlamming. Pak het op en draag het. Neem het heft weer in eigen handen. En loop, kom in beweging en ga weer zinvolle dingen met je leven doen. Wonderen kunnen wij niet doen... Wij kunnen geen lammen laten lopen en blinden weer laten, horen, blinden weer laten zien en doven weer laten horen. Maar we kunnen wel, juist als die vier vrienden van die verlanden, een helpende hand bieden aan mensen in onze omgeving die in de put zitten, die op eigen kracht niet meer verder kunnen, die uit hun evenwicht geslagen zijn door wat hun is overkomen, door ziekte of de dood van een dierbare, door teleurstellingen. Heel belangrijk is natuurlijk wel dat diegene die lam geslagen is, die in de put zit, die geen toekomst ziet voor zichzelf, zich ook laat helpen door mensen in zijn of haar omgeving. En dat kon, kan soms heel veel van iemand vragen. Maar wie zich niet laat helpen, komt nooit meer op de been, komt nooit meer vooruit. Het is zieke zondag en het BVU heeft de leiding van deze samenkomst. Het BVU-werk dat oorspronkelijk bedoeld is als hand- en spandiensten. Spandien, en Plony heeft daar iets over verteld. Te verzorgen bij zieken en ouderen. En iedereen die hulp nodig heeft. Om eens in de zoveel tijd een bezoekje af te leggen bij een zieke. Of een boodschap te doen voor een oudere. Of de cd van deze samenkomst rond te brengen bij hen die de samenkomst niet meer kunnen bezoeken. Of met iemand mee te gaan naar de dokter in het ziekenhuis, als er geen directe familie is die dat kan. Allemaal belangrijke dingen. Allemaal dingen wat we, we zelf kunnen doen. En naast de zangdiensten van de BVU, die we verzorgen in de diverse huizen, willen we ook juist meer aandacht geven aan deze activiteiten. En willen we de helpende hand voor de ander zijn, zoals de vier vrienden, de helpende hand voor de verlamde man waren. En als u hier meer over wilt weten... praat dan eens met broeder Aad Sprokkereef. Vier mannen dragen een verlamde vriend. Hier gebeurt het letterlijk. Ze zijn bereid iets voor hem te doen... ook al valt het niet mee. Maar als je iets van harte doet... wordt de last licht. Mensen kunnen elkaar ook letterlijk... ook figuurlijk in, eh, dragen. Als ze bereid zijn een ander te ondersteunen, als die om wat voor reden dan ook niet echt vooruit kan. Dat kan best wel eens een hele grote opgave zijn. Maar als je iets van harte doet, dan wordt de last licht. En God zegt ook tegen ons deze morgen, sta op, maak je los van je verleden. Pak je bed, het symbool van je verlamming. Pak het, draag het, neem het, heft het weer in eigen handen en loop. Kom in beweging en ga weer zinvolle dingen doen in je leven. Als we bij Jezus komen, neemt hij, noemt hij ons vriend. En zegt hij, je zonden worden je vergeven. En kom je niet uit je woorden, dan is dat niet erg. Ook die verlamde man, die vrienden, hebben geen woord gezegd. Maar Jezus doorgronde hen, kende hen en hij wist wat ze nodig hebben. Dat geldt ook voor ons deze morgen. Amen.